0: Der Jörg, der plant, einen neuen Computer zu kaufen und überlegt, eventuell einen Blinzelnrechner zu nehmen, und dazu hat er ein paar Fragen, hat schon eine E-Mail geschrieben gestern Abend. Ich dachte, ja, beantwortest du eben ganz schnell nochmal, leider wahrscheinlich zu schnell. Da blieben ein paar Fragen offen. Entschuldige, Jörg. Ich bin davon ausgegangen, dass du vielleicht schon mal irgendwie im Podcast was gehört hast von den Blinzeln Computern oder aber im Shopsystem schon mal ein bisschen gestöbert hast oder noch besser dir von Isa die Shop-Angebote hast kommen lassen per E-Mail. Dann äh, wären einige Fragen vielleicht sogar schon beantwortet gewesen aber macht nichts, ist nicht schlimm. Frag ruhig nach, das hast du genau richtig gemacht. Dann machen wir nämlich hier im Podcast eine kleine F-Folge. Ich bin zu faul so viel zu tippen, aber quatschen kann ich, ich kann dir das erzählen. Fangen wir mal an mit der F-Folge. F steht für Fragen und dann kommen hier meine Antworten. Okay, der Jörg hat mir also eine E-Mail geschrieben gestern, das war auf dem Sonntag später Abend und ich habe gedacht, jo, antwortest ihm gleich mal so weit, wie du das hinkriegen kannst, ohne jetzt irgendwie großartig zu recherchieren, nur mal zu gucken, groben Überblick zu verschaffen, was ungefähr für ihn passen könnte. Jörg hatte in einem HiFi-Gehäuse einen High-End-PC sozusagen gesucht. High-End bedeutet einfach nichts anderes. Soll ein i7 eingebaut sein, sollen 16 GB Arbeitsspeicher drin sein, soll eine ordentliche SSD eingebaut sein und auch eine Festplatte für mehr Speicherplatz, soll aber auch serielle Anschlüsse haben, zumindest einen davon, damit er seine Breilzeile wieder anschließen kann. Da muss ich dann auch gleich nochmal was, vielleicht ein paar Takte zu erzählen. Ähm, ja, sollte ein dvd allesbrenner und so weiter haben. Und dann habe ich halt geguckt. Diese typischen Desktop-Gehäuse, die du, Jörg, vielleicht kennst, die werden eigentlich fast nicht mehr hergestellt. Also es gibt die als Fertigcomputer, vielleicht noch von HP und von Dell und so weiter, aber dass man ein Gehäuse sich nehmen kann und kann dort beliebig einen Computer einbauen in dieses ähm, Desktop-Gehäuse, wird heute nicht mehr gemacht. Das hat man früher gemacht, als man auf diesen Desktop-PC den Monitor draufstellte. Das ist heute mittlerweile so selten geworden, weil allein schon die Bildschirme, Macht gar keinen Sinn mehr. Man hat Flachbildschirme, die kann ich überall hinstellen oder an die Wand pappen oder sonst irgendwie befestigen. Dafür brauche ich keinen Unterbau mehr. <lacht> ähm, also ich wüsste jetzt nicht, dass ich irgendwo... Man wird sicherlich Desktop-Gehäuse kriegen. <lacht> Davon mal abgesehen, klar. Letzten Endes, man kriegt alles. Ich weiß aber nicht, ob das eine gute Empfehlung ist. Ich würde das, was du Mini-PC äh, nennst, nehmen... Unter Mini-PC verstehe ich wahrscheinlich aber nicht das Gleiche äh, wie du. Ein Mini-PC ist für mich wirklich so ein kleines Kästchen. Sowas wie unsere Blinzeln-Bleebox. Das ist wirklich so ein winzig kleines Kästchen, ungefähr so groß. Ich weiß nicht, ob du, <lacht> ob du das Apple TV schon mal gesehen hast. So ungefähr in der Größenordnung ist die Bleebox. Das ist für mich ein Mini-PC. Ähm, sobald das ein bisschen größer ist, ist das für mich ein... Äh, ja, ist das für mich eigentlich der eigentliche Mini-PC und äh, ich sag mal den, den ich dir vorgeschlagen hatte, wo ich gesagt hätte, das wäre eigentlich der optimale Rechner für dich allein schon, weil er hardware seitig bereits serielle Anschlüsse mitbringen äh, kann. Ähm, der hat rund 21 cm mal 16,5 mal rund 4 cm. Das ist also für mich ein Mini-PC. Ist also etwas größer als das, was du vielleicht unter Mini-PC verstehst, könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Du hast ja Angst wegen der Wärmeentwicklung, die ist dort überhaupt kein Problem. Der Gehäusehersteller ist nämlich ein Spezialist ähm, dafür, dass er relativ leise ähm, Geräte bauen kann, die aber ein vernünftiges äh, Lüftungssystem haben. Das ist da also kein Problem. Sonst würde man die auch so nicht anbieten. Da kommt ja ein i7 rein. Das ist ja auch extra dafür vorgesehen. Es hat einen Sockel mit dem i7, äh, für i7 Prozessoren. Also, das ist dort kein Problem, die Hitzeentwicklung. Und äh, deswegen hatte ich gedacht, das scheint mir dann für dich eigentlich das geeignete zu sein. Ähm, ich hatte dir ja schon gesagt, ähm, großer Vorteil, du möchtest gerne deine Breitzeile anschließen. Es ist so, bei Breitzeilen klar, du kannst das über einen USB zu Seriell-Konverter machen. Würde gehen. Dann hast du aber einige Breitzeilen, die damit nicht ähm, funktionieren. Ich weiß nicht, ob du das mit deiner Breitzeile schon mal so ausprobiert hast. Ähm, es gibt Breitzeilen, die greifen hardware-seitig auf den seriellen Anschluss zu, also wirklich auf die COM-Schnittstelle, nicht über den Treiber, sondern wollen direkt auf, das, ähm, auf die Hardware zugreifen. Die werden mit solchen Konvertern nicht funktionieren. Das kommt immer wieder vor, wenn du dich mal so ein bisschen umhörst. Gibt es immer wieder Leute, die haben eine Breitzeile, die haben natürlich keinen seriellen Anschluss mehr am PC, versuchen das mit diesen Konvertern und die Konverter gaukeln Windows sozusagen vor über den Treiber, über die Treiber-Software. Ich bin eine serielle Schnittstelle. Die meisten Sachen kommen damit klar, aber eben nicht alle. Und ich sag mal, gerade so, je älter die Breilzeile ist, desto schwieriger wird es werden, weil die einfach dafür gebaut sind. Damals gab es eben den Comport noch, die serielle Schnittstelle, ganz normal. Am Computer ist überall noch verbaut gewesen. Da griff, griffen die direkt drauf zu. Die braucht überhaupt keine Treiber. Und wenn die nicht über die Treiber funktionieren, werden sie mit dem usb konverter auch nicht zusammenarbeiten. Deswegen gibt es dieses Problem überhaupt. Den, den ich dir rausgesucht hatte, der hat ja zwei Hardware-seitige serielle Anschlüsse. Das ist natürlich schon mal perfekt. Da kannst du dieses Problem gar nicht erst bekommen. So, dann hattest du gesagt, möglichst viele USB-Anschlüsse. Das ist bei kompakten Rechnern natürlich nicht so einfach. Dieser hier hat sechsmal USB. Vier davon sind USB 2.0. Zwei davon sind USB 3.0. Und dann würde ich dir, weil du wahrscheinlich mehr USB-Anschlüsse vielleicht noch gebrauchen kannst, einfach einen guten, ordentlichen Hub, einen USB 3.0 Hub wahrscheinlich dann vorzugsweise empfehlen, den du einfach daran betreiben kannst. Es gibt bei Blinzeln sehr hochwertige Premium-Hubs. Ich weiß nicht, ob das was für dich ist. Das ist dann zwar sehr teuer, so ein Ding. Allerdings sind die für die Ewigkeit gebaut. Die wirst du so normalerweise nicht kaputt bekommen. Sind massive Aluminiumblöcke, haben 13 USB 3.1 Ports drin. Kannst du 13 wirklich stromhungrige Geräte auch gleichzeitig anschließen, den wirst du nicht satt kriegen. Der hat ein eigenes Netzteil dabei und äh, das Ding kann also alle 13 Ports sauber versorgen. Ich habe den hier auch und ich würde meinen jedenfalls nie wieder hergeben wollen. So, aber vielleicht kommst du auch mit den sechs USB-Anschlüssen schon aus. Das kann ja auch sein, dann hast du gar kein Problem. Ein Card-Reader ist natürlich auch mal mit drinne Und dann hat er, wie gesagt, zwei ähm, serielle Anschlüsse. Er hat auch zweimal HDMI-Anschluss. Das kommen wir gleich auch noch dazu. Das könnte nämlich für dich trotzdem interessant sein, auch wenn du sagst, einer hätte mir jetzt vollkommen gereicht. Und er hat zwei Gigabit LAN-Ports. Das heißt... Jo, wenn der eine mal ausgelastet ist, er würde über den zweiten einfach weitergehen können. Da kann man ganz nette Sachen mitmachen, wenn man zwei ähm, LAN-Anschlüsse hat. Das ist nicht unbedingt verkehrt. So, ähm, ja, das wäre das, was ich dir sozusagen herausgesucht habe. WLAN hat er, Bluetooth weiß ich jetzt nicht, müsste man notfalls über einen Bluetooth-Adapter noch nachrüsten. Das wäre aber nicht so weiter das Tragische. Und das wäre so das, was ich für dich so im Sinn hatte. Ich weiß jetzt nicht, hatte ich die Maße durchgegeben oder nicht? Ich glaube doch, oder? Ansonsten nochmal, wie gesagt, 21 x 16 mal rund 4 cm. Und das wäre so das Ding, was ich für dich so gedacht hätte. Er ist, das ist ein Silencer-System. Es gibt bei Blinzeln Systeme, die nenne ich äh, Silencer. Das heißt, es sind welche, die sind flüsterleise. Ja. Die hörst du so ein bisschen säuseln vom, vom Lüfter her. Ganz leise. Es ist nicht so, dass man so wie früher irgendwie einen rauschenden PC oder so weiter, so weiter hat. So, äh, sondern das ist wirklich so ein ganz leichtes, säuselndes Geräusch. Wenn nichts anderes im Raum zu hören ist, dann kann man ihn vielleicht ein ganz kleines bisschen hören. Manchmal muss man auch den Ohr, äh, das Ohr schon direkt ans Gehäuse legen. Die Super Silencer, die sind dann nahezu geräuschlos. Das ist dieser nicht. Das ist ein Silencer. Und der ist aber sehr leise. Man hört ihn quasi fast gar nicht und es ist angenehm, auch wenn du sagst, das ist im Büro, glaub mir, man kann sich da ganz schnell dran gewöhnen, dass die Dinger keinen Krach machen. <lacht> so, ähm, das wäre also der, den ich dir rausgesucht hätte, wäre mit DDR4 Speicher, da können wir dann 16 GB, eine 16 GB drin versenken, ja, Festplatte SSD, müssen wir mal gucken, wie wir das da eingebaut bekommen, was er nicht kann, weil er eben dafür zu klein ist, wäre... Ähm der DVD-Allesbrenner, der würde dann extern kommen. Ich glaube, das ist aber auch nicht so schlimm. Denn auch wenn du jetzt vielleicht noch viel mit DVDs arbeitest, kann ja sein, ich persönlich arbeite fast gar nicht mehr mit DVDs, ganz selten. Aber selbst wenn du jetzt noch damit arbeitest, glaub mir, das wird nicht mehr so ewig lange dauern. Dann wird das immer seltener der Fall werden und irgendwann baust du es vielleicht sogar ab oder legst es nach hinten hinter den Computer, sodass es dich auf dem Tisch gar nicht mehr nervt. Dafür hast du einen schönen, schlanken, kompakten, Leisen PC, der trotzdem extrem leistungsfähig ist. So war meine Idee. So, und jetzt muss ich aber mal in deine E-Mail reinwechseln, damit ich auch nichts vergesse. Ähm, du hattest mir gestern nämlich eine E-Mail geschickt. Äh, ich glaube sogar, ich weiß nicht, also ich habe sie nach 11 Uhr gelesen, habe sie dann auch gleich beantwortet, so gut wie ich das eben konnte, ohne jetzt großartig zu gucken. Deswegen hatte ich dir auch einen ungefähren Preis genannt, wo man ungefähr liegt, wenn man das alles so haben will, wie du das haben möchtest. Ähm, du hattest nach einem Rechner gefragt, in einem HiFi-Gehäuse, deswegen hatte ich diesen Mini-PC rausgesucht. Ähm Jetzt heute sprichst du ja von einem Desktop-Gehäuse und ich sage ja, diese typischen Desktop-Dinger, ähm, ich müsste gucken. Also das ist nichts, was heutzutage, was man noch haben will. Also ich weiß nicht, wie lange das her ist, dass ich das letzte Mal ein Desktop-PC gebaut habe. Ich weiß nur, dass es insgesamt auf dem Markt keine vernünftigen Desktop-Gehäuse mehr gibt. Müsste ich erstmal gucken, dass ich wieder was Gescheites finde, wo ein normales Standard-Mainboard reinkommt, wo normale Standard-Komponenten reinkommen, denn das ist ja Sinn der Sache. Sonst kannst du nämlich besser bei solch einem Computer bleiben, den ich dir genannt habe. Und dann müssen wir immer noch was finden, wo ich serielle Anschlüsse drauf anklemmen kann oder zumindest mit einem seriellen, ähm, mit einer seriellen Schnittstellenkarte arbeiten kann. Nicht unmöglich, aber exotisch sage ich mal. Und diesen hier, die könnte man eben so nehmen, wie er ist. Und ähm, ich kann ihn, dann braucht ihn dann nur noch mit Laufwerken und so weiter auszustatten, mit Speicher, Laufwerk und so weiter, äh, das Kühlsystem und so weiter. Das ist alles schon fix und fertig drin. Und das ist eben dadurch besonders leise und besonders effektiv. Ich sage ja, das ist ein Spezialist dafür, ähm, dass er relativ sehr leise Computer herstellen kann, also Gehäuse. Ähm... Und äh, trotzdem äh, leistungsfähige Prozessoren belüften kann. Deswegen hatte ich den jetzt rausgesucht, weil du ja einen Intel i7 haben willst. Mir ist natürlich auch klar, dass du mit dem i7 eine ganz andere Wärmeableitung brauchst als mit, ähm, mit einem Atomprozessor oder so. Da habe ich mich schon drum gekümmert, da brauchst du keine Angst zu haben. Also die Wärmeableitung ist bei dem Ding kein Problem. Es ist übrigens höchst selten. Das heißt nicht immer, dass man, nur weil man ein i7 drin eingebaut hat, dass man dann immer äh, einen krachmachenden Lüfter da drauf setzen muss. Es gibt verschiedene Wärmeableitsysteme. Es gibt Headpipes, die können die Hitze vom Prozessor abnehmen und dann über spezielle Metallschienen nach außen rausleiten. Und dann kann man das dort wieder... Ähm, ja, muss man nur die Abwärme aus diesem Metallgitter herauspusten sozusagen... Also gibt es schon verschiedene Möglichkeiten. muss musst ja auch immer bedenken, es gibt ja auch Notebooks. Die sind ja viel, viel enger, viel kleiner. Die gibt es aber ja auch mit i7-Prozessoren. Also da kann man schon einiges machen. Nicht zuletzt könnte man sogar mit ähm, Wasserkühlsystemen arbeiten. So, kurze Störung. Das heißt, ich muss wieder zurück in die E-Mail damit ich dir die restlichen Fragen beantworten kann. Also mit dem Desktop, ich glaube, das haben wir soweit jetzt geklärt. Also ich denke mal, ja, du weißt jetzt die Maße, vielleicht kannst du dir ein bisschen besser was drunter vorstellen und die Angst davor, dass du irgendein Hitzeproblem oder so kriegst, die kann ich dir, glaube ich, ganz gut nehmen. Also ich kenne das von dem Hersteller überhaupt nicht, dass man da ein Problem bekommt ähm, mit dem Gehäuse, dass der irgendwie die Prozessorhitze nicht abführen kann oder so. Das dürfte überhaupt kein Problem sein. So, und Vorteile habe ich dir gesagt, allein schon, dass dort hardwareseitig bereits zwei serielle Schnittstellen fix und fertig drin eingebaut sind. Das ist heutzutage extrem selten und in diesem Fall ist es so. Das heißt, da müssen wir uns gar nicht weiter drum kümmern. Das ist fix und fertig, ich muss sie nur intern anklemmen ans Board und dann hat sich das Ding erledigt. Dann hast du zwei hardwareseitige serielle Schnittstellen zusätzlich zu den ganzen USB-Schnittstellen, zusätzlich zu den zwei HDMI-Schnittstellen, zusätzlich zu den Klinken, Anschlussbuchsen für Analog-Audio zusätzlich zu zweimal Gigabit LAN. Das Ding ist vollgestopft mit Anschlüssen und trotzdem kompakt und leistungsfähig. Also deswegen habe ich dir diesen Rechner herausgesucht. Ich weiß, ist nicht der günstigste am Markt. Könnte man wahrscheinlich günstiger hinbekommen. Ich würde dann allerdings sagen, wenn es eh nicht drauf ankommt, dann nimm Tower, weil da kannst du dann nochmal Geld sparen. Und dann kann man besser einen ganz stinknormalen, einfachen PC bauen. Also einen ganz normalen Tower kriegt es auch als Mini- und Midi-Tower, dass nur noch ein Slot drin frei ist für DVD-Allesbrenner. Und dann ist noch ein Card Reader drin vorne. Und das ist die Front, und dann ist das voll das Ding. So, entsprechend kleiner und kompakter ist, dieses, ist dieser Tower. Und den packst du dir irgendwo unter den Tisch. Ich sag mal, in den normalen, meisten Fällen kann ich es so machen, dass du ihn auf der Tastatur einschalten kannst. Das heißt, du drückst zum Beispiel, ja, ich mache das gerne auf die Tastenkombination SDRG ESC, wenn du die beiden zusammen drückst, Computer ist aus, dann springt der an und dann kannst du nachher ganz normal runterfahren. Und dann brauchst du auch nicht unterm Tisch runter rumkrebsen oder so, sondern lässt ihn einfach irgendwo unterm Tisch stehen. Dann braucht er dich überhaupt nicht weiter zu interessieren. So, jetzt gehen wir auch mal weiter in deiner E-Mail. Ähm Achso, mit der Systemwiederherstellung. Gibt mehrere Möglichkeiten. Entweder du nimmst ein Multi-Boot-System, das heißt es wird zweimal ein Windows 10 installiert. Kommt zweimal Windows 10 Pro zum Beispiel drauf. Du wolltest ja gerne Windows 10 Pro haben. Bei 16 GB Speicher macht nur Windows 10 Pro mit 64 Bit ähm, Sinn. Ich hoffe, das kennst du schon, das Spiel. Oder wenn nicht, dann frag nochmal nach. Tatsache ist, wenn man alles, was man über 4 GB Arbeitsspeicher adressieren möchte, funktioniert nur mit einem 64-Bit Betriebssystem. Rein rechnerisch geht es sonst nicht. Kannst du nicht mehr Speicher adressieren. Deswegen... Wenn man mehr Speicher hat und die hast du, du willst 16 GB reinhaben, macht es eben nur Sinn mit einem 64-Bit-Betriebssystem. Das heißt, es kommt ein Windows 10 Pro, möchtest du haben, in 64-Bit installiert da drauf. So, und wenn du sagst, ich möchte es möglichst simpel haben, dann habe ich wesentlich mehr Arbeit. Aber für dich ist es im Nachhinein dann eben simpler, nämlich als Multi-Boot-System. Bedeutet, du hast zwei Windows 10 Instanzen drauf und zwar unabhängig voneinander. Du kannst also ein Windows 10 starten und daraus kontrolliert ähm, die Systemwiederherstellung durchlaufen lassen des Systems, was gerade nicht gestartet ist. Nehmen wir mal an, du hast jetzt ein normales Arbeits-Windows 10 Pro und ja, willst es aus irgendeinem Grund wiederherstellen. Hast, dich, hast irgendwas installiert, was du sauber weghaben willst. Oder ist ein Update gekommen, was du nicht drauf haben möchtest? Oder es funktioniert einfach gar nicht mehr. ist irgendein Fehler passiert. Dann startest du das andere Windows 10 Pro. Das kannst du dir zum Beispiel so einstellen. Kann man flexibel einstellen. Kannst du dir so einstellen, dass er beim Starten, wenn du ihn einschaltest, meinetwegen eine Weile wartet. Das kannst du dir selber einstellen. Ob er 30 Sekunden warten soll oder eine Minute. Musst du selber ein bisschen üben, was besser ist für dich. So Und das heißt... Wenn du nichts machst oder einfach die Enter-Taste drückst, startet er dein normales Windows-Betriebssystem. Drückst du aber beim nach dem Einschalten einmal just Cursor runter und dann die Enter-Taste, dann startet er das zweite Windows 10 Pro System. Du hast auch vom Blinzeln eine Multi-Boot-Systemauswahl. Die findest du auf dem Desktop oder im Startmenü. Dort kannst du draufgehen und dann kannst du das jeweils andere Betriebssystem dort voreinstellen. Dann brauchst du gar nichts weiter zu machen mit Cursor-Steuerung runter und Enter-Taste nach dem Einschalten, sondern das macht er dann alles automatisch. Das startet dann das andere System. Ich sage dir nur den Weg, wie du es magst machst, ohne diese Multiboot-Systemauswahl, weil es könnte ja sein, das Hauptarbeitssystem geht einfach nicht mehr. Dann kannst du darüber ja nichts mehr bedienen. Die Multiboot-Systemauswahl musst du ja über Windows bedienen. Hast du da ja in dem Fall nicht, weil das System startet nicht mehr richtig. Du kannst dann trotzdem in das andere Windows 10 rein, indem du einfach nach dem Einschalten Cursor runter, Enter, zack, fertig. Startet er das weitere, das zweite Betriebssystem. Das läuft, weil hat mit dem ersten überhaupt nichts zu tun. Und dann kannst du von dort aus das erste System kontrolliert wiederherstellen. Und das funktioniert auch, das lässt sich auch komplett automatisieren über äh, vom Blinzeln die Computerwiederherstellung. Das heißt, du findest auf deinem Hauptarbeitssystem, findest du einen Eintrag Computer sichern. Und auf dem zweiten System, wenn du das gestartet hast, findest, findest du an der Stelle nicht Computer sichern, sondern Computer wiederherstellen. Und genau das passiert. Nichts anderes macht das Ding. Du kriegst dann noch ein Auswahlmenü, zum Beispiel, ob er einen Computer wiederherstellen und dann neu starten soll automatisch, oder ob er... Beim Sichern, ob er das System nur einfach eben sichern soll oder auch gleichzeitig Langzeit archivieren soll. Dann macht er eine Kopie des Ganzen nochmal und packt dir das in ein Archiv rein. Also gibt es verschiedene Möglichkeiten. Im Unterbau nimmt er immer Drive Snapshot. Das heißt, du kommst auf alle Fälle, egal was passiert, mit Drive Snapshot kannst du genauso weiterarbeiten. Wenn du es gewohnt bist, mit Drive Snapshot zu arbeiten, kannst du dir die Sicherung nehmen, die du mit dieser Funktion Computer sichern gemacht hast, kannst du dir die Gesicherungsdateien auch nehmen und ganz normal mit Drive Snapshot auch wiederherstellen. Spielt alles keine Rolle. Das wäre die etwas teurere Maßnahme. Das liegt daran, weil ich die doppelte Einrichtungsarbeit habe. Ich muss dir zwei Systeme einrichten. Das wird dann etwas teurer. So, wenn du aber sagst, geht das billiger und vielleicht trotzdem kontrollierbar? <lacht> ja, geht auch über, ähm, naja, ob es billiger ist, ist auch wieder eine andere Frage. Aber du hättest einen weiteren Vorteil, du könntest die Lösung nämlich auch bei allen anderen Computern nehmen, die du vielleicht noch hast. Und zwar über den Molino Live. Es gibt von Blinzeln einen USB-Stick, Speicherkarte, CD, DVD. Kannst du machen, wie du willst. Gibt es auf verschiedensten Medien. Das billigste ist ISO-Download. Du kannst es dir selbst auf dem Rohling brennen und hast es dann auch. Damit kannst du jeden beliebigen Computer booten, starten. Das ist ein eigenes in sich abgeschlossenes Windows auf einer CD oder DVD. Und darüber kannst du mit Drive Snapshot ganz normal die Sicherung auch kontrolliert wiederherstellen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Vorteil, das ist nicht auf diesem Blinzelncomputer begrenzt, sondern du kannst es an jedem Computer machen. Er muss nur eben von einer CD oder DVD ihn starten können, booten können. So, ähm, dann weißt du das auch. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man das macht. Ähm, um mal eben das System zu sichern, gibt es mittlerweile von Blinzeln zwei Möglichkeiten. Nämlich einmal Computer sichern und wiederherstellen über das andere System. Wenn du Multiboot hast, wenn du nur ein Betriebssystem drauf hast, dann gibt es die ein Klick sicherung Die kann aber nicht selbst wiederherstellen. Das heißt, damit kannst du nur eben dra schnell drauf gehen ausführen. Und dann wird das System vollautomatisch gesichert. Du machst nichts weiter zu tun. Gar nichts. Du siehst nur einen Fortschrittsbalken. Wenn er fertig ist, ist er fertig. Und ansonsten siehst du, wie weit ist er denn schon. Da du eine SSD-Platte eingebaut haben willst, wird das ratzfatz gehen. Also ich sag mal, also da dauert so ein Sicherungsvorgang im Allgemeinen, keine Ahnung, drei, vier Minuten höchstens. Und dann ist das System abgesichert. Das kann man zwischendurch mal schnell machen. Das geht über diese Einklicksicherung eben auch ganz flott. Und dann ist das System immer abgesichert, wenn du ein Single-System installiert hast. Und dann kannst du eben mit einem Molino Live beispielsweise, wenn es ein Problem gibt, du willst das System wiederherstellen, kannst du dieses System, den Rechner, von einem Molino wieder starten, booten, und kannst dann die gemachten Sicherungen, die er mit der Einklick-Sicherung gemacht hat, kannst du dann darüber über Drive Snapshot ganz normal wiederherstellen. Auch das funktioniert also völlig problemlos dann. Es ist ein anderes Sicherungs- und Wiederherstellungssystem in Arbeit, in der Programmierung, in der Entwicklung. Ich kann es so noch nicht freigeben. Ich muss da noch mal dran, weil ich das noch weiter absichern will gegen verschiedene Fehlbedienungsmöglichkeiten des Anwenders. Ich will es mal so ganz vorsichtig nennen. Also ich kann das so auf die Menschheit noch nicht loslassen. Ich selbst kann da hier prima mitarbeiten arbeiten. Ist kein Problem, aber ich muss doch noch so ein bisschen Vorkehrungen treffen, damit ihr euch da nicht irgendwas zerschießen könnt mit dem System. Damit wird es dann, wenn das irgendwann mal fertig werden sollte, <lacht> damit wird es wirklich sehr einfach. Denn damit kann man wirklich auf Knopfdruck sein System sichern, auf Knopfdruck wiederherstellen. Egal, ob es ein Single oder ein Multiboot ist. Ähm, Single-System bedeutet natürlich immer, ja, ich habe keine Kontrolle, aber äh, Multiboot habe ich dann die Kontrolle, kann ich es aber auch wiederherstellen. Und ich kann eben mit von einer CD starten, die kann komplett automatisiert eine Wiederherstellung machen. Das ist dann auch mit Sprachausgabe drin. Ich habe dann ein Interface, sehe meine Sicherungen, die ich gemacht habe und brauche bloß mit Cursor runter auf die Sicherung gehen, die ich wiederherstellen will. Also einfach ein Datum angezeigt, kann ich draufgehen und dann wird automatisch die Wiederherstellung durchgeführt. Äh, auch da dann alles Screenreader kontrolliert. Also das ist ein bisschen mehr, aber es ist eben auch komplexer und ich muss da noch ein bisschen dran arbeiten. So, was meintest du mit Funktionspaketen, fragst du mich? Ja, das sagt mir so ein bisschen, du hast da noch gar nicht weiter geguckt. Tu mir mal einen Gefallen, schick mal eine leere E-Mail an isa.blinzeln.org. Isa schreibt man, ISA, das ist nämlich unsere Informationsservice-Assistentin. Keine Sorge, da ist kein Mädel, das dir da irgendwie komisch zurückschreiben würde. Es ist alles automatisiert. Es ist ein Roboter, der dahinter sitzt und der guckt einfach, was will er von mir und schickt dir entsprechend die Informationen, die du haben möchtest, zurück an deine E-Mail-Adresse. Also schick eine leere E-Mail an isa, ISA, at blinzeln, blinzeln mit dem D in der Mitte, b-l-i-n-d-z-e-l-n.org. So, jetzt noch nicht gleich abschicken, sondern in den Betreff musst du tatsächlich noch was einfügen. Nämlich das, was du von ISA haben möchtest. Das ist in dem Fall Shop, s o p Bindestrich, also ein Minuszeichen, Angebote. So, und das schickst du jetzt weg an ISA, Blinzeln.org, Shop, Angebote. Dann wartest du ein paar Minütchen, maximal fünf Minuten, rufst dein E-Mail-Postfach nochmal ab und dann sollte ISA dir... Die Shop-Angebote zurückgeschickt haben. Dort kannst du mal so ein bisschen gucken, was gibt es denn vom Blinzen. Und dort findest du auch die Funktionspakete. Die sind weiter unten. Es kommen dann ja so die ganzen Orakel-PCs und so weiter. Und unter dem Orakel-PC sind, glaube ich, noch so ein paar Zubehörsachen für den Orakel-PC. Und darunter kommen dann Funktionspakete. Und die schau dir bitte mal an. Es gibt beispielsweise das Funktionspaket Multimedia. Das würde ich dir zum Beispiel empfehlen. Was ist enthalten beim Multimedia? Nun ganz verschiedene Sachen. Beispielsweise. Ähm, zig von verschiedenen Codecs, die installiert werden. Das heißt, egal auf welches Dateiformat du vielleicht mal stößt, Multimedia-Dateiformat, du findest irgendwo eine Videodatei oder eine Audiodatei, die du jetzt einfach gerne abspielen können möchtest. Wird eventuell so nicht gehen, weil ein Standard-Windows das nicht kennt. Der fragt dich dann, was soll ich mit dieser Datei denn anfangen. Codec-Pakete ermöglichen einfach, dass äh, er da nicht nachfragt, weil er die unterschiedlichen Dateiformate einfach kennt. Kann dann da direkt was mit anfangen. Man kann diese Codec-Pakete auch sehr gut gebrauchen, wenn man selber Dateien erzeugen will. In dem Software-Paket von Blinzeln sind ja auch verschiedenste Softwareprogramme und so weiter mit dabei, mit denen du verschiedene Sachen machen kannst. Also selber Audiodateien bearbeiten und wieder abspeichern kannst. Und dann möchtest du vielleicht ja auch so eine Audiodatei nicht einfach nur in WAV abspeichern oder in MP3, das ist vielleicht nicht ganz so schwierig, sondern vielleicht exotischere Dateiformate, warum auch immer, dann geht das einfach schon, weil auf dem Multimedia-Paket eben diese ganzen Codecs schon installiert werden. Dein Rechner kennt sich im Multimedia-Bereich eben komplett dann aus. Weiterer Vorteil ist, ähm, er kann weitere zusätzliche Funktionen beispielsweise kannst du wenn du ein iPhone hast oder ein iPad oder ein Mac oder irgendwas von Apple die können ja alle Airplay der Blinzeln Computer kann dann mit dem Multimedia Paket ebenfalls Airplay, er kann nämlich Airplay empfangen, das heißt wenn du dann mal guckst äh, beispielsweise am iPhone ich weiß nicht ob du eins hast hast eine Wiedergabe laufen, beispielsweise ein Hörbuch und äh, sagst ich will das per Airplay wiedergeben dann wirst du sehen, es gibt einen Empfänger, der heißt Blinzeln. Da kannst du drauf tippen und dann wird per Airplay dein Hörspiel oder Hörbuch oder Musik oder was du da abspielst, weitergereicht an den, an den Blinzelncomputer. Und der Blinzelcomputer spielt dann dein Hörbuch an der Stelle weiter ab. Als wenn das nicht schon reichen würde, kann er noch mehr. Er dient nämlich als Airplay nicht nur Empfänger, sondern Aufnahmegerät. Und das ermöglicht dir Sachen, die du sonst eigentlich nicht machen könntest. Beispielsweise, wenn du kopiergeschützte Sachen am iPhone oder iPad abspielst, nehmen wir mal so ein Hörbuch von Audible oder so, wenn du da nicht andere Möglichkeiten weißt. Die einfachste ist, ja, ich habe einen Blinzeln-Computer, der kann per Airplay mein Hörbuch abspielen. Und nicht nur abspielen, sondern auch aufnehmen, zeitgleich in einer MP3-Datei. Das heißt, ich kann mein Hörbuch abspielen und sage am Blinzeln-Computer nicht nur empfangen, sondern bitte alles, was du hier empfängst, was ich dir schicke, gleich bitte auch mit aufzeichnen, mitschneiden als MP3-Datei. So, wenn ich mein Hörbuch am iPhone abgespielt habe per Airplay auf dem blinzeln dann kann ich einfach an meinen blinzeln gehen und siehe da, da müsste dann eine MP3-Datei rumfliegen. Die räumen wir bloß noch eben umbenennen. Und dann habe ich mein Hörbuch fix und fertig in einer MP3-Datei und kann damit machen, was ich will. Kann ich auf meinen eigenen MP3-Player, packen oder... Ja, spielt keine Rolle. Das ist eine ganz stinknormale MP3-Datei. Hat er eben dann aufgenommen. Ist auch nicht verboten, brauchst du keine Angst zu haben, du hast das weiterhin das Recht auf, eine Privat, auf einen privaten Mitschnitt, wenn du keinen Kopierschutz umgehst. Machst du nicht, weil das ist, hat die gleiche Funktion, wie du früher auf dem Kassettenlaufwerk gemacht hast, wenn du eine Radiosendung mitschneiden wolltest, Musik mitschneiden wolltest oder ein Hörspiel im Radio... Das hast du auch mit, einer, mit einem Kassettenrekorder aufgenommen. Das geht immer noch, das darf man immer noch. Das ist nie ähm, rausgekommen aus den Gesetzen. Und das gilt auch für digitale Aufnahmen. Das heißt, wenn ich irgendwie mit einem Audiorekorder oder eben mit dem Computer und entsprechender Software ähm, an einer anderen Stelle irgendwas abspiele und zeichne das mit auf, mache mir einen persönlichen privaten Mitschnitt für mich, dann ist das ähm, vom Gesetz her legitimiert. Darfst du tun. Somit kannst du sowas eben mit deinem blinzeln Computer machen. Nächster Vorteil ist drin mit im Multimedia-Paket. Du findest auf dem Desktop natürlich auch im Startmenü einen Menüpunkt Internetradio. Da gehst du drauf und dann äh, hast du eine, einen ersten Ausfallschalter. Kann man mit Cursor rauf-runter dann bedienen. Dort suchst du dir ein Land aus oder ähm, ja, bestimmte... Bestimmtes Genre oder so, Kategorie. Es läuft letzten Endes alles über ein Kategoriensystem, das ich für Blinzeln entwickelt habe. Und in diesem Fall übernimmt das Kategoriensystem eben eine Internetradioverwaltung. Dort sind nach Ländern getrennt oder nach bestimmten Kategorien, beispielsweise, wenn wir jetzt in die Weihnachtszeit reinkommen, ja, gibt es auch eine Kategorie Weihnachten. Dort sind alle Radiosender drin, die mit die nur Weihnachtsmusik abspielen. Wenn dir also nach jetzt zur Weihnachtszeit hin danach ist, ich möchte jetzt Weihnachtsmusik hören, dann geh einfach mal in die Rubrik Weihnachtsmusik. Also Weihnachten steht dann da nur. Enter-Taste. Und dann findest du die unterschiedlichen Radiosender, die jetzt in dem Moment nur ähm, Weihnachtsmusik abspielen. Ja, dann wählst du dir einen aus. Enter-Taste und fertig. Es gibt Weihnachtsmusiksender, die Weihnachtsschlager spielen oder klassische Weihnachtsmusik oder eben auch moderne Pop-Weihnachtsmusik, ist alles mit drin. Du kannst hier natürlich auch alle möglichen Länder heraussuchen, sind zig Länder drin, von Deutschland oder auch von Österreich oder was auch immer und dann die entsprechenden Radiosender drin, mehrere tausend Internetradiosender sind dort drin verwaltet so, wenn du dir sagst, okay, ähm, was kann ich da noch mitmachen? Jetzt habe ich da die Internetradiosender drin, ganz einfach nochmal Enter-Taste, dann wird es einfach abgespielt. Oder aber du machst, öffnest ein Menü, dann kannst du dir deinen Internetradiosender als Favorit auf den Desktop legen oder als Favorit gleich in den Autostartnotfall sogar rein. Das heißt, dein Computer startet und spielt vollautomatisch beim Start deinen Lieblingsradiosender. Würde gehen mit dem Ding. Kann man machen, muss man nicht. Ähm... Ja, was kannst du noch damit machen? Du kannst natürlich selber beliebig Internetradiosender noch hinzufügen, wenn die noch mehr irgendwie einfallen. Das ist auch kein Problem. Du kannst die auch verwalten, kannst Internetradiosender, die dir nicht gefallen, ausblenden lassen, damit die gar nicht erst angezeigt werden. Und 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 kann man alles mit diesem Internetradiosender-Programm und das ist im Multimedia-Funktionspaket auch mit enthalten, gehört damit zu. Und äh, deswegen empfehle ich eben das Multimedia-Funktionspaket. Was ist noch dabei? Ganz einfach, Medienserver sind auch fertig einsatzbereit installiert. Das heißt, dein Blinzeln-Computer ist ein Mediaserver. Von Haus aus, brauchst du dich gar nicht drum zu kümmern. Muss man sich denn da jetzt wieder drunter vorstellen? Ganz einfach, dein Blinzeln-Computer kann unter anderem beispielsweise UPnP und DLNA ähm, im Netzwerk bereitstellen. Das bedeutet, alles was du so hast, Hörspiele, Hörbücher, Musik, was du einfach so hast und nutzt, kopierst du auf deine große Festplatte, die du ja haben möchtest, einfach in dein Dateienverzeichnis, da kannst du dir Unterrubriken machen, also einfach Unterverzeichnisse machen, das da alles wieder einsortieren und dann kann sich der Medienserver, der schon läuft im Hintergrund, von dem du so erstmal gar nichts mitbekommst, dein Rechner benimmt sich ganz normal wie jeder andere Windows-Rechner auch, hast du nichts mit weiter zu kriegen. Du merkst auch nicht, dass der irgendwie läuft oder dass der irgendwie Ressourcen frisst. Du wirst nicht merken, dass der dir irgendwie den Prozessor belastet. Wenn du guckst, ist das ganz normal. Der frisst keine Ressourcen. Deswegen installiere ich den sehr gerne. Stellt aber alle Medien, die du selbst auf die Festplatte kopierst, im Netzwerk bereit. So, das heißt, dein Blinzeln-Computer läuft. Du bist irgendwo zu Hause in deinem Netzwerk. Und jetzt schnappst du dir irgendeine von zig und hunderten Apps, die UPNP und DLNA können. Ich nehme zum Beispiel sehr gerne den AirPlayer, nicht zu verwechseln mit AirPlay, also unter iOS jetzt. Wenn du ein Android-Gerät hast, muss man mal sagen, gibt es auch welche, müssen wir nochmal gucken. Also wenn du ein iOS-Gerät nimmst, iPad, iPod, iPhone, dann ähm, schnappst du dir irgendeine DLNA-UPNP-Player-App. Mein Favorit wäre in dem Bereich AirPlayer, so nennt sich das Ding, zusammengeschrieben. Dann gehst du dort rein und dann findet er automatisch die Medienserver, die im Netzwerk sind. Du musst nichts suchen, du musst nichts tun, du musst nichts hinzufügen, du musst nichts anmelden, gar nichts. Du musst nur diese App starten. Einfach nur die App installieren, starten und es wird dir angezeigt, blinzeln. Und dann kannst du schon, aha, blinzeln, das heißt, muss wohl der Server sein. Im Netzwerk hat er automatisch gefunden. Nur dadurch, dass der Blinzeln-Computer läuft. Mehr muss nicht getan werden, du da drauf und dann findest du verschiedene Möglichkeiten. Du kannst nach Interpreten dir das anzeigen lassen, nach Alben, nach Jahrgängen, wann, wenn du Musik hast, in welchem Jahrgang erschienen die, nach Genre, nach Verzeichnissen, also wenn du eine bestimmte Verzeichnisstruktur hast, wo du deine ganzen Medien einsortiert hast, geht auch. Und der Blinzel Media Server kann natürlich nicht nur Musik, Hörspiele, Hörbücher und so weiter bereitstellen, sondern auch äh, Bilder und Videodateien würde dann auch gehen. Würdest du dort alles wiederfinden, kannst du alles an deinem iPhone abspielen, obwohl dein Computer beispielsweise unten im Keller steht oder in deinem Fall im Büro und du bist irgendwo, lümmelst dich auf dem Wohnzimmer, hast dein iPhone gerade zur Hand und sagst, ich habe jetzt Bock, mir ein Hörspiel und ein Hörbuch anzuhören oder eine bestimmte Musik, die ich auf dem Computer, auf dem und Computer, einfach auf die Festplatte gespeichert habe. Das geht einfach so ohne dein Zutun. Du musst gar nichts machen. Du musst nichts installieren, du musst nichts einrichten, du brauchst keine Zugänge zu registrieren oder anzugeben. Einfach nur die App installieren, starten und dann geht's los. So, das alles steckt allein in dem Multimedia-Funktionspaket und ich habe mit Sicherheit noch ein paar Sachen vergessen. Das ist nur ein Beispiel für ein Funktionspaket, was man sich dazu holen kann. Es gibt Funktionspakete, die machen NAS-Funktionen. Da hat man noch mehr Möglichkeiten, dass er Serverdienste noch mehr bereitstellt. Beispielsweise PHP-Serverdienste, FTP-Serverdienste. Ich kann jedes beliebige... Verzeichnis auf meinem Blinzeln-Computer kann ich in ein FTP-Serververzeichnis umwandeln. Was heißt umwandeln? Es passiert eigentlich nichts. Es wird nur eben per FTP im Netzwerk freigegeben und ich kann von überall anders drauf auf diesen Ordner zugreifen. Also es gibt ganz viele verschiedene Dienste und die sind gebündelt, je nachdem, wie sie eben zusammen am besten passen, in sogenannte Funktionspakete. Das Multimedia-Funktionspaket, sowie die meisten Funktionspakete, kostet 49 Euro. Das hat nicht damit zu tun, dass ich jetzt unbedingt, wer weiß, wie viel Geld verdienen will, sondern es hat damit zu tun, es hält mich noch mal in ganzen Zahlen länger auf. Ich habe, das ist Handarbeit. Ich muss ja den ganzen Kram installieren, einrichten für dich, dass das alles von Haus aus einfach so funktioniert. Da sitze ich eben länger dran, habe da wesentlich mehr mit zu tun und deswegen kosten die Funktionspakete noch mal zusätzlich Geld, bringen aber eben den Vorteil, Du kannst da blinzeln -Rechner starten und diverse Dinge funktionieren einfach so, ohne dein weiteres zu tun. Ich hoffe, dass das da mal so ein bisschen damit verdeutlicht ist. Es geht also nicht darum, dass wir irgendwie mehr Geld verdienen wollen, sondern einfach nur, dass wir wesentlich mehr Arbeit in deinen Rechner reinstecken. Und dementsprechend, wo ich natürlich wesentlich länger dran arbeite, das muss irgendwo ja wieder reinkommen, Deswegen kosten die Funktionspakete einen Pauschalpreis. Sei froh, dass du nicht die Arbeitszeit bezahlen musst, denn das wäre deutlich teurer. So, ähm, und wenn du wissen willst, welche Funktionspakete gibt es denn? Es gibt zum Beispiel welche, mit der kannst du Heimautomatisierung mit deinem Blinzelcomputer computer erreichen oder aber mit denen kannst du ähm, Wartungsarbeiten aus der Ferne durchführen lassen. Ähm... Es gibt ganz viele verschiedene Funktionspakete und da wäre es eigentlich cleverer. Du würdest einfach mal mit ISA die Datei abrufen und einfach selbst gucken, was gibt es da eigentlich alles. So viel kann ich dir auch sagen. Je mehr Geld du ausgibst, desto freizügiger sind wir mit unseren Zusatzleistungen. Das heißt, wenn du zum Beispiel sagst, ich habe jetzt zwei, drei oder vier, na, sagen wir lieber drei oder vier Funktionspakete sowieso noch dazu gebucht, dann sage ich mir, okay, da fehlen jetzt bloß noch so zwei, drei, die haue ich jetzt auch noch drauf, damit er wirklich ein Rundum-Paket hat, damit er den besten Blinzeln-Computer kriegt, den ich hier bauen kann. Das heißt, je mehr Geld in solch ein Blinzeln-System hineinfließt, desto mehr sage ich mir natürlich auch, okay, dann soll er auch möglichst alles haben, was wir zur Verfügung stellen können. Okay, so, dann wollen wir mal gucken, was du noch hast. Ähm, lieferst du das volle Blinzeln-Software-Programm mit? Also es gibt ein Software-Sortiment, also Programme, die zu dem Blinzeln-System dazugehören, sodass man von Haus aus direkt anfangen kann. Vorteil bei den Blinzeln-Programmen, und deswegen machen wir es allein deswegen schon, damit du nicht anschließend anfängst und installierst wie blöde irgendwelche Programme da drauf, sondern kannst einfach loslegen und arbeiten. Denn äh, bei Blinzeln sind die aller, aller, allermeisten Programme nicht installiert, sondern nur ähm, so gebaut, dass man sie automatisch starten kann. Sie müssen nur noch verknüpft werden. Und das mache ich dann hier natürlich. Das heißt, du findest die Programme in deinem Startmenü und auf dem Desktop und ja, an verschiedenen Stellen. Du findest, die ganzen Programme sind, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie viele. Ich glaube, als ich zuletzt mal gezählt habe, waren es über 160. Also du findest jedenfalls ganz viele Programme. Und äh, diese Programme kannst du gleich benutzen. Die sind sofort startfertig, kannst du mitarbeiten. Sie sind aber nicht ins System installiert und belasten somit die Ressourcen nicht, belasten dein System nicht. Sonst hat man, ähm, wenn ihr euch das selber installiert, sucht ihr euch ein Programm, installiert es. Und dann wird das in das System fest installiert und müllt euch das System dicht. So machen wir das nicht, sondern unsere Programme, die wir für euch rausgesucht haben und fertig gemacht haben, sind alle direkt startbar und werden nur in das Startmenü und auf den Desktop verknüpft, sodass sie direkt startbar sind. Man kann sie direkt aufruhen damit arbeiten. Sind auch fertig eingerichtet, fertig eingestellt, konfiguriert und so weiter. Ihr könnt sofort mit den ganzen vielen Programmen loslegen. Das sind barrierefreie Programme, mit denen ihr sofort arbeiten könnt. Und sie belasten euer System nicht. Wenn ihr sie loswerden wollt, einfach löschen. Also einfach auf das Verzeichnis gehen mit dem jeweiligen Programm darin, was ihr nicht mehr braucht. Entfernt-Taste drücken und das Ding hat sich erledigt. Wenn du sagst, ich will da gar nichts von haben, auch kein Problem, gehst du in das Startmenü und einfach unter den Buchstaben S gucken. Dort findest du Systemprogramme. Habe ich die System, Nee, nur System, schuldige. Heißt nur System die Kategorie. Ist also auch im Startmenü alles in Kategorien einsortiert, damit du überhaupt weißt, worum geht es jetzt eigentlich. Es gibt eine Kategorie Multimedia, es gibt eine Kategorie Bibliothek, da sind E-Books und so weiter drin. Es gibt eine Kategorie System, da sind eben Systemprogramme drin. Und unter anderem ist da Blindstyle mit drin. Damit kannst du diese Verknüpfungen, von denen ich eben sprach, innerhalb von ungelogen ein höchstens zwei Sekunden komplett entfernen. Das heißt, du hast einen ganz normalen, jungfräulichen Windows-PC ohne irgendwelchen Schickimicki und ähm, die ganzen zusätzlichen Programme vom Blinzeln, das ganze Softwarepaket ist wie komplett weggeblasen, verschwunden. Dann brauchst du bloß noch ins Datenlaufwerk gehen und wenn du willst, ich würde es nicht empfehlen, aber wenn du willst, da gibt es ein Verzeichnis auf dem Datenlaufwerk, das nennt sich software komplett weghauen, dann ist alles weg, was irgendwie vom Blinzeln an Software auf deinem Computer mit dazugekommen ist. Ich würde es nicht machen. Da sind ganz viele Sachen, die total praktisch und nützlich sind, die ein Blinzeln-System eigentlich ausmachen, womit man ganz viele Vorteile hat, die andere eben nicht haben. Aber wenn du sagst, ich will einfach nur einen stinknormalen Standard-Windows-PC haben, dann frage ich mich natürlich in dem Moment immer, warum bestellen die Leute solch einen Computer denn dann bei Blinzeln? Der Hauptvorteil der Blinzeln-System ist dann doch eigentlich weg. Aber gut. Ab und zu, sehr selten kommt das vor und es geht. Du kannst aber natürlich auch mit Blindstyle diese Verknüpfung wieder hineinschreiben ins Startmenü. Und äh, das dauert ja doppelt so lang. <lacht> das heißt, äh, zwei bis vier Sekunden, bis er die Verknüpfung alle wieder erstellt hat. Aber auch das eben rasant schnell. Du kannst aber auch jede Verknüpfung einzeln machen. Das heißt, er fragt dich immer. Dieses in einem Rutsch funktioniert nämlich so, dass ich eine stg taste beispielsweise gedrückt halte und dann bestätige. Und dann rutscht er so durch. Wenn ich die stg taste nicht gedrückt halte, fragt er bei jeder Verknüpfung nach, willst du die oder willst du sie nicht? Und dann kann ich das auswählen. So, dann weißt du da aber auch schon Bescheid. Ja, kommt das komplette Softwarepaket drauf, bis auf das, was über die Funktionspakete reinkommt. Und das hat seinen Sinn. Das liegt nämlich daran, dass die Funktionspakete mehr Arbeit machen. Da muss ich richtig Handarbeit reinstecken. Das richte ich euch alles fix und fertig ein, dass ihr damit vernünftig arbeiten könnt. Und diese Funktionspakete haben es ganz schön in sich. Beispielsweise Remote Systems. Das heißt, du kannst auf deinen blinzeln -Computer von deinem iPhone aus zugreifen, von einem iPad zugreifen, von jedem anderen Computer zugreifen. Und der muss noch nicht mal zu Hause stehen. Das geht auch übers Internet. Ähm, also gibt ganz viele Möglichkeiten, was man mit so einem blinzeln machen kann. Dafür sorgen die Funktionspakete. Die machen mehr Arbeit. Dementsprechend kosten sie Geld. Und entsprechend, je nachdem, welche Funktionspakete du haben willst, ja, wird es entsprechend da hinten hin natürlich auch teurer. Ein nettes Funktionspaket ist zum Beispiel Virtual Systems. Hast du schon mal auf einem Computer äh, gleich 20 verschiedene Computer gehabt? Ist machbar. Kann man bei Blinzeln alles kriegen. Dann kannst du ähm, auf dem Desktop einen virtuellen Computer finden. Und wenn du da drauf gehst mit Ausführen, fragt dich der virtuelle Computer, welches Betriebssystem möchtest du denn auf diesem virtuellen Computer starten? Möchtest du vielleicht Adriane, Knoppix, Android, Ubuntu, FreeDOS oder MS-DOS oder Microsoft Windows 3.11 oder Windows was haben wir denn noch? als nächstes, keine Ahnung, Windows XP starten oder möchtest du Windows 7 starten oder Windows 8 starten oder ein anderes Windows 10 starten oder Debian oder was möchtest du starten? Der fragt dich danach je nachdem, was du da haben wolltest als virtuelle Computer. Ist auch wieder ein Funktionspaket, kann man dazu ordern und dann wird es eben installiert. Dann hast du einen virtuellen Computer. Und wenn du denkst, ich weiß gar nicht, was ich damit sollte, was ich mit um, wie ich damit umgehen kann, umgehen musst du damit gar nicht können. Du musst ihn nur starten. Wenn du jetzt sagst, okay, ich bin jetzt auf virtueller Computer gegangen mit Ausführen-Taste, also mit der Enter-Taste, und der fragt dich jetzt, welches System möchtest du denn starten? Und du sagst, oh, ich möchte jetzt mit Windows 7 arbeiten. Dann willst du nur mit Cursorsteuerung äh, auf Windows 7 gehst du dann auf den Eintrag Enter-Taste und dann wartest du so lang wie ein normaler Computer auch braucht zum Starten dauert also ein paar Sekunden und dann hast du den Startsound hörst du dann von Windows 7 und den Screenreader also natürlich wieder den NVDA der dann auf Windows 7 dich begrüßt und plappert und du kannst mit einem ganz stinknormalen Windows 7 Computer arbeiten jetzt das ist auch wirklich sehen so. Du hast einen ganz normalen Windows 7 Desktop vor dir und du hörst dann auch die Sprachausgabe von Windows 7. Dein Windows 10 System ist im Hintergrund, läuft natürlich weiter, aber im Vordergrund arbeitest du jetzt mit Windows 7. So lang, bis du sagst, Windows 7 brauche ich jetzt nicht mehr und dann beendest du diesen Computer diesen virtuellen Computer genauso, wie du einen richtigen Computer beenden würdest, nämlich über Start, Beenden bzw. Herunterfahren. Und auch da wieder, der virtuelle Computer fährt ganz normal herunter, dauert ein paar Sekunden, so lang wie das mit dem realen Computer auch geht. Und flupp, bist du wieder auf deinem normalen Windows 10 PC, auf dem normalen Windows 10 Desktop, den realen Desktop dann. Also, Du hast nichts mit irgendwelchen virtuellen Geschichten zu tun. Du musst da nichts bedienen können oder so. Du musst einfach nur sagen, ich möchte den virtuellen Computer starten und dann, ich möchte ein bestimmtes Betriebssystem auf diesem virtuellen Computer starten und der Rest funktioniert vollautomatisch. Hast du nichts weiter mit zu tun, die Systeme plappern, du kannst sofort loslegen und arbeiten. Ja, und das geht eben mit Virtual Systems, ist auch als Funktionspaket wieder verfügbar. Kann man sich überlegen, ob man das gebrauchen kann, ob man das haben möchte oder eben ob nicht. Also, ja, du merkst schon, diese Funktionspakete, die bohren solch ein System natürlich extrem auf, machen eben Schweinearbeit, die mache ich mir aber gerne, weil ihr ja natürlich auch den Vorteil nutzen können sollt, wenn ich hier was entwickle, um die Blinzelnsysteme voranzutreiben, damit ihr sagt, so ein Computer hatte ich noch nie und das sollte eigentlich dabei herauskommen. Am Ende. Also ich habe, das ist eigentlich so, so ein Standardspruch, dass die Leute wirklich ähm, zurückschreiben und sagen, "Blinzeln, Computer ist da, ich arbeite damit. Und dann sagen eben die meisten, solch einen Computer habe ich noch nie besessen. Die Möglichkeiten, die ich mit diesem Computer habe, habe ich noch nie auf einem Computer zur Verfügung gehabt. Das ist das, was ich eigentlich erreichen möchte. Ja, ähm, das heißt, du kannst dir überlegen mit den Funktionspaketen, ob das was für dich ist. Dann, ob das mit dem PC, den ich dir so herausgesucht hatte, erstmal einen Preis hatte ich dir ungefähr genannt, mit der Ausstattung, die du haben willst, mit der größeren SSD, große Festplatte drin, 16 GB Arbeitsspeicher, i7-Prozessor, leise Treter-System, zwei serielle Schnittstellen, Hardwareseitige seitige Schnittstellen drin, externen CD-DVD, alles Brenner noch mit dabei und ja, ich sag ja so um die. 1600 Euro muss man bei sowas schon rechnen, da sind natürlich auch noch verschiedene andere Sachen dann auch noch mit drauf und dabei, also da kriegt man schon ein ganz ordentliches System, wenn man natürlich sagt, das ist mir zu teuer, dann müssen wir gucken, wie wir sparen können, dann würde ich von solch einem Rechner aber dann Abstand nehmen und sagen, dann lass uns mal lieber in Tower-Bereich gucken, denn da kann man nochmal ein bisschen Geld radwehrseitig einsparen, ohne von der Qualität runtergehen zu müssen. Was ich nicht tue, das sage ich dir gleich, da sage ich dann lieber Auftrag verfehlt, dann kauf lieber woanders, ich baue dir keinen Billig-PC. Also ich bin niemand, der jetzt sagt oder guckt, was kostet denn ein Rechner irgendwo bei Lidl, Penny, Aldi, Mediamarkt oder sonst irgendwo und mit den Preisen musst du mithalten können. Das ist überhaupt nicht meine Baustelle, da habe ich überhaupt nichts mit zu kriegen. Das sind auch, das ist überhaupt keine, das sind keine vergleichbaren Systeme, da steckt nämlich keine Arbeit drin. Ich könnte es mir tatsächlich einfacher machen und sagen, ich haue einfach nur irgendeinen ranzigen Windows-PC zusammen aus Billigteilen und den haue ich dann weg für Preis plus, was weiß ich, 100 Euro, was ich da drin verdienen will, 150 Euro und habe damit keine Arbeit, ich muss das ja nur umpacken. Ich lasse mir den fertig bauen, so wie du den haben willst oder kaufe den fertig irgendwo billig ein. So, dann kriege ich den Karton hergeschickt vom Hersteller, äh, fetzt den Aufkleber mit meiner Anschrift ab, papp deine Anschrift da drauf, hau das Ding wieder raus und weg ist er. So, das könnte ich natürlich machen, da habe ich überhaupt keinen Bock zu. Also das ist nicht meine Arbeit, nicht meine Aufgabe hier bei, äh, bei den Blinzelcomputern, sondern ich möchte gerne dir einen Computer bauen, erstens, der idealerweise länger als 10 Jahre hält ob du ihn dann so lange benutzen willst, ist eine andere Geschichte. Ich habe ganz viele, ganz, ganz viele Anwender, die ihre Blinzeln-Computer über zehn Jahre behalten und über zehn Jahre auch benutzen. Das geht nämlich, das kann man. Wenn man ein bisschen aufpasst, das hat sowas mit Softwareinstallationen, mit Sicherung und Wiederherstellung und so weiter, hat das ganz viel zu tun. Das ist da alles, steckt da eben mit drinne schon. Und die Komponenten sind ordentlich. Ich ähm, verbau da nicht irgendwelchen Krempel, sondern das ist schon alles solide Chipsätze drin. Da sind solide Netzteile drin, wo sonst keine Sau darauf achtet. Da passe ich eben ein bisschen auf, dass das vernünftige, solide Hardware ist. Also Ihr könnt bei Blinzen normalerweise keinen Billigkrempel kaufen, es sei denn, es sind Fix- und Fertig-Systeme, wo ich nichts mehr dran verändern kann. Da muss ich auch das nehmen, was ich kriegen kann, was ich so nicht bauen kann. Beispielsweise, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Molino-Computer nehmen. Da kann ich mich nur noch um die Software kümmern. Hardwareseitig ist das Ding fertig, da kann man nichts dran ändern. Ich kann da nicht gucken, welcher Arbeitsspeicher wird eingebaut und welches Netzteil liegt dabei. Gut. Und beim Netzteil könnte ich vielleicht sogar noch so ein bisschen was machen aber das Ding ist fertig. Da kann ich nichts mehr dran verändern. Da kann ich dem Molino-Computer kann ich nicht auf die Beine helfen und ihn qualitativ hardwareseitig noch verbessern. Bei normalen Rechnern geht das. Da kann ich was machen. Das geht sogar bei Notebooks. Da kann ich nämlich immer noch sagen, die SSD gefällt mir nicht, die eingebaut ist. Oder die Festplatte, die eingebaut ist, gefällt mir nicht. Oder der Arbeitsspeicher. Das ist einer, mit dem habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Den will ich nicht da drin haben. Das fliegt raus. Und dann kommt da eben neue rein. Beziehungsweise ich kaufe die Buddies ohne Laufwerk und ohne Arbeitsspeicher und baue das dann selber ein. Und dann habe ich eben die Qualität, die ich haben will, die ich euch an die Hand geben kann, wo ich dann weiß, das ist ein Rechner, der soll möglichst nicht zurückkommen, sondern bei euch bleiben und im Idealfall so lange laufen, dass ihr irgendwann nach über zehn Jahren sagt, okay, wird mal Zeit, dass ich mir einen neuen Rechner kaufe, aber dieser Blinzelcomputer, der hat jetzt so lange so gut gehalten, ich will wieder einen haben. Dann habe ich mein Ziel eigentlich erst erreicht. Das passiert ganz oft, nicht immer, nicht restlos, kann man ruhig so sagen, aber ganz, ganz oft, also öfter als andere Händler das haben. Bei den anderen Händlern ist es oft so, dass die Drechner verkaufen und dann sieht man den normalerweise nicht wieder, weil der irgendwann wieder gucken wird und dann schaut er sich wieder nach, nur nach dem Preis, wo kriegt das Ding am billigsten, da fällt Blinzen hinten raus. Das ist überhaupt nicht unsere Baustelle. So, das sind so alles Dinge, überleg dir das mal, was du eigentlich möchtest. Wenn du einfach nur einen günstigen Windows 10 Rechner suchst, lass es sein. Kauf den irgendwo anders. Kannst du Geld sparen. sage ich dir ganz klar, so wie es ist. Wenn du sagst, ich möchte mal ähm, einen besonderen Computer haben, der wesentlich mehr kann als ein Standard-PC, und zwar von Haus aus, dann bist du bei Blinzeln goldrichtig, dann hast du wirklich also das ist das, was ich dir zusagen kann dass du einen Computer bekommst mit dem du einfach Dinge tun kannst die du mit allen anderen PCs nicht tun kannst das hängt nicht nur mit der Software sondern mit den Programmen, die wir rausgesucht haben die wir da mit anbieten ohne dass sie installiert sind das ist nur ein Vorteil, winziger sondern es hängt mit ganz vielen Anpassungen die wir selbst entwickelt haben mit ganz viel Software, die wir selbst entwickelt haben hängt das zusammen und da gehören eben diese Funktionspakete dazu sind aber auch standardseitig schon diverse Funktionen fertig mit integriert in die Rechner, die in Funktionspaketen gar nicht drin sind. Die sind standardseitig mit drin. Es sind auch Systemerweiterungen drin, die bei Windows 10 zwar drin sind, aber einfach deaktiviert sind. Die reißen wir da einfach wieder mit auf. Das heißt, ich gehe einfach rein und aktiviere Funktionen, die von Microsoft einfach deaktiviert wurden. Damit man einfach wirklich alle Möglichkeiten hat und alle Funktionen, die man irgendwie haben kann. Ja, so. Ähm, Leistungsoptimierung ist auch so eine Geschichte, machen wir auch. Das heißt, ein Blinzelcomputer, wenn man ihn mit einem exakt identischen anderen PC vergleichen würde, ist es so, dass der Blinzelcomputer üblicherweise... Es sollte so sein und soweit wie ich das getestet habe, ist das immer auch so und soweit wie das andere Anwender ausprobiert haben, wundern die sich auch jedes Mal. Das ist halt so, dass die Blinzeln-Computer verglichen mit einem gleichwertigen Computer immer ähm, mehr Leistung haben, sind immer schneller und äh, funktionieren auch schneller. Und man merkt es auch, die laufen performanter. So, das hängt einfach damit zusammen, ich mache das hier schon seit 1997, eigentlich schon früher und äh, ja, da lernt man so nach und nach einfach die Pappenheimer so ein bisschen kennen und weiß, wo Stellschrauben gibt, wo man ein bisschen dran drehen kann und wo man das Ganze ein bisschen optimieren kann. So, Ja, dann weißt du jetzt mal so ein bisschen mehr vielleicht. Und vielleicht ist das ja doch was, was ich dir schon so ungefähr gesagt habe. Wenn ja, sag nochmal Bescheid. Das ist jetzt kein Angebot gewesen, sondern es ist einfach nur, ob das in die Richtung schlägt, die dir vorschwebt. Wenn das die Richtung ist, schreibe ich dir das zusammen als Angebot fertig, vielleicht schon fertig als Auftrag. Das heißt nicht, dass der Auftrag dann gilt, sondern es nur, du kontrollierst ihn, guckst ihn an und sagst, nee, will ich nicht, dann brauchst du nichts weiter zu tun. Oder du sagst, ist so, wie ich ihn haben will, prima. Oder aber vielleicht noch ein paar Änderungen. Jedenfalls irgendwann sagst du mir vielleicht, so will ich den haben. Auftrag ist genehmigt und erst dann wird er aktiviert. Nur dann geht's los. Wenn du gar nichts machst, wenn ich dir einen Auftrag schicke, also die Auftragsbestätigung sozusagen, und du sagst, nee, ist mir alles zu teuer, oder will ich alles gar nicht haben, dann kannst du auch einfach nichts sagen. Dann passiert auch nichts. Da wird nichts gemacht. Du wirst nie einen Rechner bekommen oder irgendwie, dass wir sagen, jetzt musst du aber mal deine Rechnung bezahlen. Wir kümmern uns da gar nicht weiter drum. Nur nicht, dass du dich wunderst. Das heißt nicht immer, steht nicht immer Angebot drüber. Manchmal mache ich mir eine Arbeitserleichterung, hau das Ding als Auftragsbestätigung raus und sag dir dann aber gleich dazu, lies dir das bitte durch, wenn okay dann sag mir okay, dann wird er aktiviert, dann gilt der Auftrag. Wenn nicht, dann kannst du überlegen, willst du was verändern, dann ändere ich den Auftrag oder aber ich will das einfach gar nicht mehr. Dann passiert auch weiterhin nichts. Nur, dass du Bescheid weißt, dass ich es ganz gerne manchmal so mache, um mir ein bisschen Arbeit und Zeit noch einzusparen mit dieser ganzen Auftragsabwicklung. Das ist alles Zeit, die kann ich lieber in die Weiterentwicklung und in die eigentlichen Rechner stecken, die ich für euch fertig mache. So, ich hoffe, ich habe jetzt alle Fragen beantwortet. Wo kannst du dir weitere Informationen holen? Das mit Isa habe ich dir schon gesagt. Ansonsten stöbere mal im Irgendwasser-Podcast herum. Da gibt es ganz, ganz viele Folgen. Hör dir zum Beispiel mal die Folge mit dem Nanocomputer vielleicht an. Vielleicht ist ja auch der Nanocomputer das Richtige für dich. Gibt es auch in der i7-Version. Ich habe genug Anwender, die einen Nano i7 haben die damit ihren ganz normalen Desktop-PC, den großen Tower-PC, komplett ersetzt haben und sagen, ich will gar nichts anderes mehr. Warum soll ich mir so einen hässlichen großen Kasten hinstellen, wenn ich das mit so einem kleinen Gerät komplett kompensieren kann? Der ist von der Leistung her komplett ausreichend. Also... Mehr als ausreichend. Der ist genauso perform wie ein Tower-PC. Das Einzige, was man beim Tower-PC machen kann, was man beim Nano nicht tun kann, man kann nicht eine zusätzlich spielefähige, also 3D-spielefähige Grafikkarte noch zusätzlich reinbauen. Es gibt Spiele, die brauchen eine High-End-Grafikkarte. Da kostet die Grafikkarte mehr als der Rest des ganzen PCs. gibt es tatsächlich. Also man kann für eine Grafikkarte über 1.000 Euro ausgeben. Das machen sich viele gar nicht bewusst. Und richtige Zockerer, die machen das. Die geben so viel Geld aus. Das geht in einem Nano, genauso wie jetzt in dem Rechner, den ich für dich vorgesehen hatte, in diesem Mini-Rechner, geht natürlich nicht, aber das brauchen wir, Sehbehinderte und Blinde, eben auch gar nicht. Für uns tut es ein ordentlicher, ausgereifter, stabiler Chipsatz, Grafikchipsatz, wenn da ein Intel-Chipsatz drin ist, der läuft, das funktioniert wunderbar. Da gibt es nicht irgendwie, dass der nicht performt ist oder dass irgendwie, dass wir was merken, dass wir eine zeitliche Verzögerung im Screenreader oder so merken. Das hat damit überhaupt gar nichts zu tun. Der Screenreader, der braucht bloß 2D-Grafik und das können diese internen Chipsätze perfekt. Da ist überhaupt nichts, was irgendwie noch verzögert werden könnte. Nur äh, bei 3D-Grafik, da können wir noch ein bisschen was rausreißen, das heißt ein bisschen, da können wir noch eine Menge rausreißen können die internen Chipsätze übrigens auch schon. Deswegen kommen die mit diversen 3D-Spielen völlig problemlos klar. Nur mit den neuesten Dingern, die wirklich auf High-End ausgelegt sind, damit geht es dann nicht. Dafür braucht man eine extra Grafikkarte. Aber wir als Sehbehinderte und Blinde haben mit diesen Grafikkarten überhaupt nichts zu kriegen. Deswegen brauchst du die nicht. Ach ja, mit den Audiogeschichten, Du hattest ja gesagt, du wolltest eventuell zweite, zweite Soundkarte gerne haben, damit du die Sprachausgabe an einen anderen Chipsatz ähm, schicken kannst. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Das ist ja nun ein Mini. Ich kann dir keine weitere Soundkarte einbauen, würde ich aber sowieso nicht mehr unbedingt empfehlen. Bei diesem Mini hast du aber einen großen Vorteil. Du hast nämlich zwei HDMI-Anschlüsse. Und HDMI bedeutet nicht Video, also nur, dass du einen Monitor anschließen kannst, sondern HDMI bedeutet erstmal alles. Audio- und Videosignal wird da drüber geschickt und zwar digital, also in perfekter Qualität. Du kannst deinen ähm, blinzel computer den ich dir herausgesucht hatte schon, den ich so gedanklich für dich vorgesehen hatte, kannst du mit einem HDMI-Kabel an den Monitor anschließen, mit dem zweiten HDMI-Kabel, zwar auch an einen Monitor, aber natürlich auch genauso gut an eine Stereoanlage oder du, Du nimmst einen Aktivkonverter und baust dir das Signal, das digitale Signal, was per HDMI reinkommt. Das ist so ein kleines Metallkästchen meistens oder Kunststoffkästchen. Da kommt der HDMI-Anschluss wieder rein und der spuckt dann ähm, Klinkenanschlüsse wieder raus. Das heißt, du kannst einfach HDMI reinführen mit dem zweiten Anschluss und holst dir da das Audiosignal raus. Und schon hast du eine zweite Soundkarte drin. Klinkenanschluss hat er sowieso, das heißt Analog-Audio oder sowieso. Du hättest dann, wenn du äh, das zweite Signal nicht digital, sondern auch analog haben möchtest, du möchtest einfach zweimal Klinkenstecker irgendwo reinstecken können. Darum geht es nur. Dann kannst du das machen, indem du den zweiten HDMI-Ausgang dir schnappst und umsetzt in ein analog audiosignal Hast dann wieder eine Klinkenbuchse und da hast dann den Effekt, den du haben willst: zwei Soundkarten in einer vernünftigen, ordentlichen Qualität. Das ist kein Problem. Wenn du sagst, du den zweiten HDMI, möchte ich zwei Bildschirme anklemmen, wenn man es hat, dann will ich das auch benutzen. Ähm, wir reden hier nicht davon, dass du zwei identische Desktops auf zwei Monitoren darstellst, sondern natürlich, dass man einen Bildschirm auf den einen Monitor schickt und den zweiten Bildschirm einen komplett anderen, also einen zweiten weiteren Desktop auf den anderen Monitor. Wo könnte sowas Sinn machen? Na, ich habe ja eben gesa gerade gesagt, Virtual Systems. Stell dir das mal vor, du hast einen mini Minicomputer und hast auf einem Bildschirm, auf einem Monitor, hast du den Windows 10 Desktop und auf dem anderen Monitor äh, den Windows 7 Desktop. Obwohl du nur einen Computer hast, hast du zwei Desktops und du könntest auch zwei Personen gleichzeitig daran arbeiten lassen. Also da sind schon diverse Möglichkeiten, die man so normalerweise erstmal nicht hat und auf die man vielleicht so auch nicht kommen würde. Gibt es also schon genug Möglichkeiten? Aber ich sage ja, wenn du das ähm, Signal, das zweite HDMI-Signal, nicht brauchst, hol dir den Audio daraus. Wenn du beide HDMI belegt hast, gibt es noch eine weitere Möglichkeit, nämlich ähm, eine externe Soundkarte. Die würde ich dir dann empfehlen. Und ähm, ich da warte noch mal ein bisschen. Ich Teste gerade ein wieder mal so ein typisches Zauberwunderwerk, -Wer So ein Allround-Talent. Da ist äh, eine Soundkarte mit integriert. Der kann aber noch viel mehr. Ähm, wenn das was wird, stelle ich das hier demnächst im Irgendwasser-Podcast vor. Und dann werdet ihr euch wundern, was man schon wieder alles Schönes bekommen kann. Ähm, ja, ich will das aber erst vernünftig ausgiebig testen und ausprobieren. Erst wenn mich das wieder mal komplett vom Hocker reißt, dann stelle ich das auch im Irgendwasser vor. Aber das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, da hättest du nicht nur so ein kleines Kästchen mit einem Audiochipsatz wieder drin, also eine externe Soundkarte, sondern der könnte sogar noch mehr. Gut, so jetzt habe ich hoffentlich deine Fragen alle sehr ausführlich und ausgiebig beantwortet. Vielleicht hast du ein Verständnis dafür, warum ich das jetzt nicht alles tippen wollte. Deswegen habe ich das hier als Podcast fertig gemacht. Andere können sich das auch anhören, haben da auch was davon. Und du hast deine Fragen alle beantwortet. Ähm, Preis habe ich dir genannt. Das, was ich äh, im Sinne hatte, habe ich dir jetzt so alles erzählt und auch geschrieben. Ich schätze mal so grob bei 1600 Euro kommt man da raus. Ist äh, Menge Geld, das weiß ich. Steckt aber auch ein Irrsinn in, der Ar in der Arbeit drin. Und ist ähm, eine sehr hohe qualitative Verarbeitung. Das ist kein Billigkrempel. Das merkst du auch beim Gehäuse und so weiter schon. Das ist kein Billigschund. Und dementsprechend kostet das eben ein bisschen mehr Geld. Wenn du sagst, ist mir trotzdem zu teuer, klar, dann müssen wir weiter unten ansetzen. Dann gucken wir, wie können wir für dich ein bisschen Geld einsparen, dass du günstiger wegkommst. Wir kriegen auch einen i7 PC natürlich unter 1.000 Euro gedrückt. Das würde man machen können. Bloß da müssen wir ganz anders an die Sache herangehen. Musst du mir Bescheid sagen. Und dann gucke ich, wie können wir sparen. Es wird dann auf alle Fälle kein äh, Desktop-Rechner mehr und kein Mini-PC und auch kein leiser PC, sondern wir arbeiten dann mit einem ganz stinknormalen Tower-Gehäuse. Da müsste das aber schaffbar sein. Ich schaue mir das dann mal an und gucke mal, ob wir den ungefähr irgendwo bei 1000 Euro genauso dann hinkriegen. Ähm, aber wie gesagt, ähm, da ist dann aber auch wirklich nicht viel drin. Da sind auch keine ähm, Zusatzleistungen und so weiter drin, die du jetzt in diesem Rechner habe ich die, die schon so ein bisschen mit Das heißt, ähm, ja, klar, du könntest dir noch verschiedene Funktionspakete dann aussuchen. Die mache ich dann noch extra, aber da ist schon ein bisschen mehr eingerechnet mit drin, so dass ich dir ein bisschen was mit mehr anbieten kann. Da ist zum Beispiel, ähm, was da auch mit drin ist, ist zum Beispiel eine Fernbedienung. Ähm, die kann ich bei diesem Mini-PC ähm, schon mit einrechnen. Also, dass du einfach deinen Blinzelrechner auch mal eben in der ganz normalen Fernbedienung ansteuern kannst. Was weiß ich, Medienplayer im Internetradio. Du kannst dir die Signale von der Fernbedienung schnappen und selbst belegen. Also, was du damit machen willst. Äh, der Tastamat wäre schon mit drin, vielleicht. Und mit dem Tastamat habe ich auch schon mal hier im Irgendwas vorgestellt. Ja, kannst du alles Mögliche machen. Du kannst dir eine Fernbedienung schnappen oder auch deine normale Tastatur und kannst dir die belegen. Kannst sagen, wenn ich auf meiner Fernbedienung eine bestimmte Taste drücken soll, dann soll der Computer irgendwas machen. Herunterfahren, neu starten, Benutzer abmelden, ähm, ein Programm starten, ein Programm beenden, ein Fenster schließen, ein Fenster öffnen, äh, pff, ja, eine Datei abspielen, einen Ordner abspielen, eine Playlist abspielen. Ach meine Güte, man kann alles Mögliche automatisieren. Und das ginge mit dem Tastamat und mit der Tastamat macht. Richtig viel Sinn, wenn du da noch eine Fernbedienung dazu hast. Das wäre zum Beispiel sowas, das würde ich dir sogar schon mit einrechnen dann. Das kannst du dir eben überlegen, ob du eher in einer höheren Preisklasse mitspielen möchtest, wo du dann wirklich viel mehr Möglichkeiten hast und eine äh, sehr hochqualitative Verarbeitung. Oder ob du sagst, das ist mir aber zu viel Geld. Da müssen wir gucken, wo wir sparen können, ohne an der Qualität so zu sparen, dass ich damit nicht mehr leben kann. Also... Ich sage ja, das ist, es gibt bei mir eine Grenze, wo ich dann sage, das spiele ich nicht mehr mit, weil jetzt müssen wir mit der Qualität in einen Bereich hineingehen, wo ich mit Ärger rechne. Da habe ich keine Lust zu. Entweder es ist es Ärger, dass ihr sagt, da funktioniert irgendwie was nicht anständig oder der Rechner geht kaputt, da habe ich keinen Bock drauf. Es gibt bestimmte Festplatten, die würde ich nie einbauen, weil ich da einfach schlechte Erfahrungen mitgemacht habe. Nicht nur ich, es gibt... Festplatten, Festplattenmodelle, Festplattentypen, Festplattenhersteller, genauso bei SSDs, die kommen in Rechenzentren zum Beispiel überhaupt nicht vor. Also es gibt, äh, es, gibt es, dass Rechenzentren bestimmte Festplatten nie einbauen würden, weil es gibt nur Ärger. Wenn die kaputt geht, müssen die die nämlich austauschen und gucken sich drum zu kümmern. Und deswegen bauen die die nicht ein. Die gibt es im normalen Handel natürlich. Und das sind natürlich auch diejenigen Festplatten, die vielleicht 5 Euro billiger sind. Wirst du bei mir in dem Blinzelsystem nie eingebaut bekommen, auch wenn es Geld spart. Das spiele ich dann nicht mehr mit. Das heißt, wenn es nur darum geht, Geld einzusparen, ist Blinzeln falsch. Funktioniert nicht. Dann irgendwo anders kaufen, Geld sparen und dann vielleicht auch mal damit leben, dass mal die Festplatte nach anderthalb Jahren verreckt oder äh, ja, keine Ahnung. Also, da will ich nichts mit zu tun haben. Ich habe bestimmte Marken, bestimmte Modelle, die ich lieber nehme, weil ich damit keinen Ärger habe, keine Probleme habe. Es gibt Hersteller und Marken und Modelle, die will ich einfach nicht in meinen äh, Geräten drin haben, weil das macht eben übermäßig viel Ärger und Arbeit und ich habe die Arbeit dann immer und ich habe den Ärger. Ihr ärgert euch, dass vielleicht irgendwas ausfällt, was kaputt geht, aber ich habe die ganze Arbeit mit dem Kram und die kann ich nun gar nicht gebrauchen. Jeden Rechner, den ich hier zurückbekomme, den muss, da habe ich doppelte Arbeit mit diesem Rechner, ohne dass ich doppelt Geld kriege dafür. Ähm, deswegen, das will ich nicht haben. Das ist eben im normalen Handel kein Problem. Da sage ich, okay, Computer kommt zurück, Platte ist kaputt gegangen beim Anwender. Ja, gut, kann passieren, macht ja nichts. Tausche ich eben die Platte aus, schicke das Ding zurück. Das war ein Arbeitsvorgang von fünf Minuten. So, das ist der normale Handel. Bei mir bedeutet, wenn bei dir eine Festplatte kaputt geht, weil ich gedacht habe, nimmst mal von einer bestimmten Marke, ich sage mal von Western Digital ein bestimmtes Modell, so das hat 10 Euro weniger gekostet im Einkauf. Die 10 Euro kann ich mir schon mal bei mir aufs Konto packen, schicke ich raus. Weiß aber von vornherein, Chancen stehen gut, dass diese Platte eventuell verreckt innerhalb der ersten zwei Jahre. So, jetzt geht die bei dir kaputt, du kommst zurück und jetzt habe ich die ganze Arbeit damit, denn das System muss ja wieder installiert werden. Wenn du keine Sicherung auf eine andere Platte noch gemacht hast, fange ich ganz von vorne an, habe die komplette Arbeit mit diesem Rechner erneut. Und das ist zeitlich überhaupt nicht drin, denn es warten andere auch. Die haben auch ihre Rechner bestellt und wollen die ganz gerne irgendwann mal haben. Ja, Und ich sitze hier und mache die Rechner doppelt fertig, weil ich an der anderen Stelle einen Zehner sparen wollte. Und deswegen mache ich das nicht. So, und wie das so ist, ein sind... Mehrere Comp Komponenten in einem Computer. Hier ein Zehner gespart, da ein Zehner gespart, hier nochmal ein Zehner gespart. Und schon bist du vielleicht 100 oder 200 Euro mal billiger. Hast aber Komponenten drin, die ich da nicht drin haben will, weil ich dann die ganze Arbeit damit habe. Vielleicht das nochmal zur Erklärung, wo der Unterschied zwischen Blinzeln-Shop ist und einem, einem normalen Händler. So, und was du vielleicht noch wissen musst, du musst warten. Es hat... Hat keinen Zweck. Alles ist Handarbeit bei Blinzeln. Alles dauert sehr lang. Und es dauert viel länger, als ich das selber schön finde. Es macht keinen Spaß, wenn man kein Licht am Ende des Tunnels sieht und immer nur diesen Riesenberg an Arbeit vor sich sieht. Aber das Einzige, was ich tun kann, ist Südsche nach und nach alles wegzuarbeiten. Jeder kriegt zwar das, was er bestellt hat. Es dauert eben nur sehr lang. Du musst Wartezeit haben und auch einplanen. Dein Computer bei Blinzeln wird also eine Weile dauern. Es sei denn, die kann ich zwischendurch nämlich ein bisschen schneller mit fertig machen. Das funktioniert dann mal eher. Du willst ein nackicht pc haben. Das bedeutet, du willst vom Blinzeln zwar diese Hardware-Vorauswahl haben. Das heißt, dass du einfach sicher gehen willst, wenn ich einen Computer bei Blinzeln kaufe, dann sind die Hardware-Komponenten vernünftig. Ich hat Cortan ausgewählt, mit denen er selbst ja sagt, dass er da keinen Ärger mit hat. Und dann ist da ein Standard-Windows drauf installiert. Das wird Leistungsoptimiert, das lasse ich mir nicht nehmen. Und ähm, dann kommt ein Screenreader drauf. NVDA mit der Eloquenz-Sprachausgabe. Zack, fertig. Dann ist der Rechner aber fertig. Es kommt kein... Zusatzsoftware mit bei, es kommt kein Zubehör dabei, es kommt äh, kein Softwarepaket dazu. Es ist faktisch kein Blinzeln-System. Nur ein Blinzeln-Computer ohne alles, was mit eigentlich ein Blinzeln-PC ausmacht. So Die ganze Handarbeit habe ich dann nicht. Und das sind Rechner, die kann ich zwischendurch schneller fertig machen. Da wartet man dann nicht ich sag mal ein Beispiel acht Wochen, sondern da wartet man vielleicht dann drei Wochen nur drauf. Nur als Beispiel dass du eine ungefähre Einschätzung hast, was da auf dich zukommt. So, und wenn du dann immer noch sagst, ja, klingt interessant, möchte ich gerne haben, dann melde dich und dann besprechen wir, wie dein Computer dann künftiger weiter bei Blinzeln aussehen soll, was du noch so haben möchtest. Ich empfehle dir, ruf dir mal von ISA die Daten ab, weniger wegen den Computern, die da drin sind. Kannst du natürlich dort auch raussuchen, wenn du davon, ich sag mal, wenn du jetzt einen normalen Tower haben willst, das sind ja die Oracle-Computer, die kannst du ruhig so nehmen, die kann ich immer noch nach wie vor so bauen. Auch natürlich dann mit aktueller Hardware und du kannst dir das Zubehör raussuchen, du kannst äh, die Funktionspakete daraus suchen und wenn du sagst, das was ich dir vorgeschlagen habe mit diesem Minicomputer, ähm, das klingt für dich auch interessant, allein schon wegen den seriellen Schnittstellen. Ja, dann melde dich und dann suche ich dir das genau zusammen, dann kriegst du auch einen genauen Preis und genau die Komponenten, die da mit drin sind und dann kannst du immer noch sagen, ändere das ab, dies brauche ich nicht, das möchte ich aber zusätzlich haben und so weiter und so fort und dann geht das noch vielleicht zwei, drei Mal hin und her, bis wir deinen Computer zusammengestellt haben, so wie du den haben willst und irgendwann sagst du dann, so wie wir ihn jetzt haben, so möchte ich den Auftrag abschließen und dann geht's los. Gut, so, dann soll es das hier mal gewesen sein. War mal wieder eine längere Folge. Ich wollte mal wieder ein bisschen detaillierter einfach drauf eingehen, weil Jörg mir gerade ganz gelegen kommt. Der scheint die Blinzeln-Systeme so als solches noch nicht großartig zu kennen. Und dann ist es immer gut, wenn man zwischendurch mal wieder auffrischt und einfach mal wieder zwischendurch erzählt, was ist eigentlich solch ein Blinzeln-Computer? Was macht das aus? Wo sind die Unterschiede? Ich werde mit Sicherheit nicht alles nennen können. Dafür ist es zu viel. Aber immer wieder mal so zwischendurch auf die Fragen einzugehen, da kommt ja auch schon einiges bei raus. Ich hoffe, es war euch nicht zu langweilig und wir hören uns bald wieder. Wenn ihr noch Fragen habt und wenn Jörg noch Fragen hat, immer her damit. Machen wir dann noch weitere Folge. Kein Problem. Ach ja, Jörg, für dich, für dich vielleicht auch interessant. Wenn du WhatsApp-Nutzer bist, hau mich ruhig an. Ähm, auch während der Computer eventuell gebaut wird, wenn du einen Blitzencomputer noch haben willst, du wirst die ganze Zeit über begleitet von mir. Gerne per WhatsApp, dann kann ich dir ganz persönlich per Sprachnachricht sagen, wie weit ist dein Computer, gibt es irgendein Problem oder dauert es vielleicht länger oder kann ich den vorziehen, mache ich alles dann fix und fertig. Ich begleite dich die ganze Zeit über per WhatsApp und wenn das nicht geht, dann eben notfalls auch per E-Mail natürlich. Da kriegst du dann nur so grundlegende Informationen. Zum Beispiel, morgen fange ich mit deinem Computer an, dann geht es los und nächste Woche oder übernächste Woche habe ich den fertig, dann geht er raus und dann kriegst du den. Und dann sage ich dir noch einmal kurz Bescheid, wenn er fertig ist, verpackt ist und in die Post geht, damit du auch das weißt. Und das sind einmal so die grundlegenden Funktion, äh, Informationen. Ganz viel mehr geht es dann nicht. Ähm, aber natürlich stehe ich dir immer zur Verfügung. Also du kannst immer Fragen stellen und dann wirst du auch feststellen, sowas wie gestern, ähm, mal eben auf den Sonntagabend oder so eine Frage stellen, ja kein Problem bei Blinzeln, kriegt man auch am Sonntagabend noch eine Antwort. Ist nicht so wie bei anderen Händlern, wo man dann darauf warten muss, bis das mal irgendwann abgearbeitet wird. Ähm, normalerweise geht das immer schneller. Wenn ihr mal eine Anfrage stellt am Blinzeln und es tut sich mehr oder länger als 48 Stunden lang gar nichts, Bitte nochmal nachhaken, nochmal nachfragen. Das ist sehr ungewöhnlich. Die Chancen stehen gut, dass eure Nachricht vielleicht nicht angekommen ist oder irgendwo mit untergegangen ist. Dann bitte einfach nochmal eben abschicken, dass wir dann drauf eingehen. Also länger als 48 Stunden lassen wir uns für gewöhnlich nicht Zeit, eure Anfragen zu beantworten. So, viel Spaß erstmal weiterhin hier im Irgendwasser. Ach ja. Jörg, wenn du den Irgendwasser nicht kennst und sagst, okay, äh, da scheinst du noch weitere Informationen heraussuchen zu können, den Irgendwasser, den kannst du dir zum Beispiel im Prima im Mozilla, Mozilla Firefox den Feed angucken, indem du eingibst http irgendwasserpodcastblinzelnorg Wenn du das eingibst im Firefox zum Beispiel, dann kriegst du den Feed ganz normal angezeigt, kannst da auch die Mediendateien ganz normal abspielen, kannst den Feed abonnieren und so weiter und so fort. Funktioniert natürlich auch mit dem Podcatcher. Ähm ja, ich glaube, der Internet Explorer kann das nicht. Der macht dann was ganz anderes mit dem Feed. Ähm Aber so kannst du dir die irgendwas erfolgen, kannst mal so ein bisschen gucken, was gibt es da und kannst dich da weiter informieren. Das, denn Das komme komm ich natürlich immer wieder drauf zu sprechen auf die Computer von Blinzeln und gehe da immer wieder drauf ein. Also ich erkläre mal, was ein bisschen ausführlicher was Virtual Systems ist, dann ein anderes Mal erkläre ich, was ist eigentlich dieses Multi-Boot-System, wie funktioniert das? Dann gehe ich mal wieder auf Sicherung und Wiederherstellung von Systemen ein und, und, und. Ist alles im irgendwas da drin. Kannst mal ein bisschen stöbern, suchen, hören, dich informieren. So, bis zum nächsten Mal. Ich sage Tschüss, wie so oft, euer König Kort. Du hörtest eine Produktion von Blinzeln Media. Wenn du uns kontaktieren möchtest, schreibe eine Nachricht an podcast.blinzeln.org.